0: 欢迎大家收听《爱情丘比特》。耶，我就是那个为了不让男人变成山道猴子而操碎了心又自以为是的异男皮特丘丘比特。哎，我又来了啊！这一期我们要来聊最近真的是非常火爆的一个话题，《山道猴子的一生》这部在 YouTube 上的短片。那至于它为什么那么爆红呢？我相信大家看了以后一定是深有感慨啦。哦。虽然他描绘的是在啊、呃、跑山的这个重机圈子，但是他所刻画的人性真的是过分真实，让人看了呢不禁感同身受，甚至留下感伤的几滴眼泪。我也大概看了一下这原作者的其频道其他的影片哦，发现他其实创作内容都是在呃机车相关的，所以可以理解到说这个原作者对于车圈有非常多的感悟，但我觉得最佩服的是他对于人性的那个刻画是共同的，不管放在哪一个圈子，我相信大家看了都是很有共鸣啊。俗话说嘛，隔行不隔理啊，对于人性的洞察其实是放在哪一个领域里头都会是呃有效的。所以这部动画片呢，动画短片虽然它的画风非常的。粗糙好，那简简单好，我们不要讲粗糙，画画风非常的简陋啊、哦，呃，配音呢，当然也都是用 AI 生成的，所以感觉起来有点生硬，但真的无关乎我们对于这部动画片产生共鸣啊、哦，呃，但是因为它这个配音是用 AI 的关系，所以比较生硬一点，也是推荐大家用两倍速观看哦，比较不会消耗太多时间，你依然可以在这个片中得到很多资讯啊，跟人生的感悟。其实回到剧情的话呢，它非常的简单，就是讲一个喜欢重击的普通男性，然后在跑山的这个圈子里头的爱恨情仇，复杂的人际关系。那因为这个复杂的人际关系呢，他做出了很多错误的选择，导致了他悲剧的人生，而且还因此在。跑山的过程当中呢，跟另外一位陌生人尬掐的过程当中，发生了车祸，葬送了生命。这个悲剧的结局真的让人不忍直视，但也会让人不断的思考，他到底是怎么做到的，在人生的每个节点上呢，都可以做出错误的选择。这时，熟悉我的听众朋友应该就要知道，我又要搬出那一套。社会学上的这个脚本理论啊、哦，到底是什么样的脚本练成了所谓山道猴子这样的一个人设呢？其实前段时间的很热门的一部电影叫《芭比》，它有用比较轻松愉快的方式讲述了跟山道猴子相似的一个命题哦。只不过芭比下手比较温柔一点啊，哦，没有让对我们造成心心理造成这么大的阴影。尤其是在描绘肯尼的故事的这一段呢，这就是在讲一个善道猴子是怎么炼成的，一个普通男性是如何透过父权社会的脚本跟规训，慢慢变成所谓的善道猴子的。他这个过程就有点像在《芭比》当中，肯尼是如何从一个单纯天真的男性，变成一个父权的簇拥者的。他从《芭比 land》进入到真实世界之后，他发现哇、哦，原来这个世界是父权社会啊，是由男人掌控的、啊。那他是怎么样去接受到这个讯息的？诶、欸，芭比》这部电影也用一个非常通俗的方法，你会发现，他就是透过生活当中的观察，他观察了这个社会是怎么运作的啊。然后还有呢，透过一些电视传媒的宣传，他那时候就在看那个电视墙上的很多广告片嘛，就发现都在倡导着男人是如何的优秀哈，男生是这个世界的主宰。导演用了这样的一个隐喻的方式，也在。影射我们一般男性是如何去得到父权的洗脑的，就是透过这些周遭的大环境跟媒体嘛。那当中有一段非常有趣，我觉得跟三道猴子相互映射、相互回应的一个段落，就是当肯尼在现实社会当中看到啊，一着非常帅气的警察骑着那个马在路上巡逻的时候，哇，他觉得这个好帅哦，这个就是男人该有的样子。他把这个父权的形象写入到他的脚本里头哦，所以在后头有一个反转，就是其实当肯尼深入研究父权社会，他发现父权社会跟马没有关系的时候，他就瞬间对父权失去了兴趣啊。那这一段呢，其实完完全全可以套用在三道猴子身上哎，三道猴子他可能就是呢看到了呃追梦人吧哦，这天若有情，刘德华骑着重机。背后载着林忆莲，呃，不是林忆莲，是吴倩莲啊。背后载着吴倩莲，那个那个画面呢，映入到了我们猴子的心中，就会让我们觉得哇，大丈夫亦若士嘛，就是男人就应该是要那个样子，就写入到我们的脚本里头了啊、呃。这个应该是我们这个世代人才会才会被天若有情影响啦，我像年轻人，可能是比如说像呃玩命关头啊、呃，或者是 Sky 哥哥那个叫呃，极速传说。正一件那个，就是通过这些荧幕形象来形塑理想中的男人应该是什么样子。那他背后的本质逻辑，其实是在讲男性脚本里，在这个父权结构里头，他们希望赋予他们统治的这些男性一个特质，就是不会害怕。你会发现，我们文化当中呢，对于男性的要求，就是要勇敢，要。无惧危险，甚至勇于挑战风险，因为这个对于当权者来说是非常有利的。讲最直白一点的、最简单的，就是打仗嘛。你如果今天你会害怕的话，你怎么打仗？不打仗的话，这些当权者如何去掠夺别人的资源嘞？所以，当权者透过把害怕这件事情污名化，把它写入到了男人的脚本里头，所以就造成了。呃，受到父权文化影响的男性脚本呢，通常都会有一个特质叫恐弱，恐弱就是害怕成为弱者的那个角色。你会发现三道猴子所有的行为都是不想要让自己成为那个弱者，因而不断的逞强，他不愿意去面对自己的脆弱，永远都想要当那个赢家，不愿意接受别人的帮助。哦，甚至在接受别人帮助的时候，他还会更小登熊 key 他对于接受别人的帮助，他是自卑的，他是自卑的，所以他没有办法面对自己的这个自卑，没有办法自面对自己需要帮助这件事情，他会反过来去调侃、去攻击这些帮助他的人。那。还有就是，他也不愿意真诚的去沟通，不愿意去讲出自己内心的真诚的感觉，因为这一些也是被男性脚本归类到弱者的这一块，弱弱者才会去讲自己的困难，讲自己的痛苦，讲自己的呃担心。所以，这个恐弱就是男性脚本对三道猴子最直接的一个伤害，最直接影响他判断的一个关键。啊，恐弱男人还会做什么？第一个逞强嘛、哦，我们刚刚讲了，再來就是会要面子。什么叫要面子？面子是什么？就是要维系住男人的强的那一个部分，那个面相，这就叫面子嘛。那再来就是呢，所以你会发现山道猴子他会做出这么多错误的行为，原因有因干扰因素也很多，比如说自卑、好面子、爱逞强哦，那贪财好色。这一些都有道理，但他背后的本质逻辑其实就是男性脚本当中恐弱，只要会让他男子气概受损的行为，他都会去回避掉。就算这个行为能够救他于拯救他于水火之中，他也依然会把他忽视掉。这就是三道猴子最可悲的地方，他把男子气概的这个形象。看得比他自己的生命、比他自己的人生跟未来都还要重。比如说，他当中有很多决策，如果他愿意放下身段去问一下更懂的人、一些专业人士的意见的话，他可能就不会去做出这么愚蠢的决定。比如说，买车的时候，他可不可以再多问问其他朋友，或者是可以找一个懂车的朋友陪他一起去看一看这台车的车况？他可能就不会买到一台被爆改过的。车子哦，那比如说别人跟他推荐了一些借贷方案，他其实也可以去问一下，呃，相关做金融、从事金融业这个在银行业工作的朋友。但是你知道这个恐弱的这个习性啊，真的让男人不敢说自己不懂呢。你知道要不懂也要装懂，所以他就只好展现出一副我什么都知道，一切都在我掌握之中的假象。但他每每都是做了错误的决定啊，这就是恐落导致他在决策上面屡屡犯错的原因。那回到感情生活当中，这个恐落一定也是深深的影响三道猴子的择偶嘛。首先，第一个他选择的女生呢，一定不能比他更优秀，但也不能太差，因为要衬托出他的强。这个伴侣哦，也是要越受到多人瞩目越好，所以才会有他宁愿。花钱借钱给他的那个第一的女友，就是上级粉红色头发这一位，我们叫她粉红女好了啊。他宁愿借钱给粉红女，让她去把自己的这个挡车车子升级，让他们可以成为所谓别人眼中羡慕的这个挡车情侣档哦，也是想要去透过这个来呈现自己的强。所以说，三道猴子可悲的地方是。他在当中的两段感情都没有很好的棋局，原因其实都不在这些女人身上哦，原因其实要回到他自身身上。三道猴子他根本不懂得怎么样去爱别人，不懂怎么样去跟别人相处。这女朋友、伴侣对他的意义来说，就是个配件，显示他强的配件。所以他都是用配件的标准，如何显示他自己强的这个标准，在挑伴侣的啊？比如说，一定要漂亮，要受人瞩目，然后最好呢，还有不错的车技啊。但是要弱于他啊，但是要弱于他，那来衬托出他的强。所以他根本没有跟对方有过更深一层情感上面的交流。三道猴子都是透过这些外在条件，能够衬托他的强的这些外在条件来挑选他的伴侣的。但是女生也不是白痴啊！哦，虽然说这个短片对于女生的刻画有一点刻板啊，哦，但毕竟那个是车圈的故事，我相信有一定有写实性。我们也得承认，现实当中确实有这样的一个女孩子。但我得强调的是，不是所有女孩都这样。好，那也得强调，不是所有男孩都是三道的猴子哦。哦，那这个女生呢，她也不是笨蛋啊，她当然知道说你是用脚本在挑选的，那所以她也有她的脚本啊。这个粉红女她的脚本就是木墙。男生恐弱，女生木强啊，大部分是这个样子。所以呢，她看上你，就是因为你在这个圈子里头是处于看起来打引号的看起来强的一个位置。那这个隐忧就是什么呢？隐忧就是，如果这个圈层出现更强的这个男性的话呢，这位粉红女在她的脚本里头，她当然是要去依附这个更强的男性嘛。因为你恐若我他妈我就慕强啊，这其实蛮公平的嘛，对不对啊、哦？但回过头来也要批判一下慕强啊，慕强其实也不是爱，恐若不是爱之外，慕强也不是爱，慕强它只是一种生物本能。但是这个有什么问题？就是。如果在古时候，因为我们的圈子是相对小的，然后资讯也不发达啊，我们可能这辈子就在一个村庄里面度过了嘛，哦，那这个时候你在这群人当中挑一个最强的，那没有问题啊，在你的策略生存策略上是没有问题的啊、呃，因为你大概率不会离开这个圈子。但现在这个时代不一样，你你如果是要挑最强的那个，那你比不完的。好、哦，比有钱一定有也有一个人比你的另一半比你自己。还要更有钱，这个世界上永远找得到一个比你更强的人。那如果你用“木强”这个标准来要求自己或要求伴侣的话，其实你都会很辛苦的，因为你不可能成为最强的那一个，所以你时时刻刻都要活在担心里头，担心害怕说别人更强的人出现了。那再来是，你也不断的要让自己在你不喜欢的领域变得更强哦，这真的是很辛苦的一个脚本哦。所以你看，不管是三道猴子还是粉红女，他们其实都不是在谈感情，他们其实都只是在寻找符合自己脚本的另一半而已。那这当中还有一个很有趣的一个点，就是当粉红色的，哎，这有没有暴雷啊？应该没关系，大家应该都看过这个短片了啊。哦、这个粉红女呢，劈腿了之后，哎呀，我们三道猴子咽不一下这口气，在跑三圈的这个社群里头就公开爆料了粉红女劈腿的行径。哇！结果没想到，粉红女也非常熟悉男人恐弱的脚本，直接就抓着她恐弱这个弱点打，开始批判他啊，短啊，快啦、啊，短平快，然后哦，抓着她恐弱的这个弱点，直接就把三道猴子干趴了哦。就是你看，当你拿的是恐弱的这个脚本，你你反而会脆弱到不行，因为你人生所有的弱点，你都有可能成为你自己。或者是别人攻击的对象，我真的是自己也会攻击这些弱点。但是没有人是没有弱点的，没有人是全方位的强的啊啊、哦！所以三道猴子才会过得那么的别扭，那么的痛苦啊。然后他在第一段感情跟粉红女的这个感情经验呢，又写入到他的脚本当中，产生了他多疑的这个性格。那又因为恐弱，他不愿意跟他第二个女友去好好的沟通。那女友的发展。比他好的时候呢，他又会心生妒忌，因为这个又威胁到了他的男子气概哦。所以第二个，这个短发女看似是比较好的一个伴侣选择，但因为她没有看到自己脚本里面的问题，三道猴子没有看到自己男性气概的脚本里头、恐落的脚本里头的问题，然后还把上一段的感情经历再撰写到他的这个脚本里头，让他的脚本越来越复杂、越来越负面，导致他。遇到了正确的对象，他也没办法好好把握。这个就是孔若德带来的沟通难题，你知道吗？就是其实第二个这个短发女，她很愿意，也很想了解山道猴子的内心的。她发现了她的脚本里头好像有一些问题所在哦、喔，她想要去探究。但是山道猴子她因为孔若她不愿意把自己的这个不堪的过去挖出来跟对方探讨，导致就。一直埋在他们的关系当中，变成是一个隐藏的炸弹。因为恐弱，因为逞强，你会发现男人之间也都是会一直都存在这个彼此竞争的关系。只要我们相处在一起，我就得要证明我比你更强嘛。所以你会发现，男人之间的沟通也是，就是不止跟女人沟通有问题啊，男人之间的沟通也是都是呃互相鄙视、互相贬低的。哦，你白痴哦，你白痴哦，你智障哦，这你都不会好、哦，对不对？就是因为这个慕强恐弱，彼此都一直都存在着一种隐隐的竞争关系，所以同性之间的友谊就没有办法被长久的建立起来，产生这个深深度的连结。哦。所以啊、呃，这些三道猴子们都很孤独，他男女之间没有办法去发展出一个良好健全的关系，那同性之间又一直都有一个竞争的隔阂。最后，最后，我其实想讲，就是我们每个人都都曾经是猴子。我觉得作者用猴子这个隐喻真的非常好啊，因为我们人其实跟猴子是同类啊啊，我们其实是猴子进化来的嘛。所以为什么这部影片会爆红哦、啊？就是或多或少，我们都可以在看到猴子身上看到自己过去的一些影子。其实我也恐弱啊。哦，比如说我讲上个礼拜有分享，我去久违的相亲了嘛？哦，那那一场活动，虽然我本身觉得很诡异哦。但是我还是买单了嘛，我没有要求 A A， 虽然我也觉得当下可能觉得说，哎，跟这位女子没有发展的可能性，但是我也是逞强了嘛，哦、我也是觉得说，啊，好啦，这个哦，因为有的时候也是因为背负着家族的颜面嘛，哦，所以，哎，我就把账单给付了，对不对？哦，所以其实这也是有一点逞强啦，啊、哦，那这也是我们的社会脚本对男性的要求，所以。我也是有承接这样的一个部分的脚本的，但我是有意识的去承接。我觉得这个承接对于我来说不会造成太大的伤害跟负担啊、哦，所以当我们有意识的去承接这些脚本的时候呢，我觉得伤害是可以减小的啦。所以我们得承认，就是每个人真的多少都有点猴性，对不对？哈、哦，每个人无法，我们是社群动物，我们生活在这个父权社会当中，我们我没有办法摆脱这个猴性的哦，觉得都是多少有点这个三道猴子的影子。只是为什么我们可以稍微的去减低这个脚本对我们的影响？我觉得第一个就是你要意识到是有这个脚本存在的。我们生活在这样的一个父权的社会里头，它就是会对于我们男性有一些期待跟要求，那产生了这个脚本。就是会刻在我们的基因里头，我觉得这个是完全没有办法避免的，我们得接受，得承认这件事情，我们才有办法去慢慢的在过程当中去修改自己的脚本嘛。这有点像什么？我们都是猴子，但如果你今天是被圈养的猴子，你是动物园的猴子，你是马戏团的猴子，那你是被你是被这个脚本绑住、框住的，你是永远没有办法跳脱那个脚本的。大家看着三道猴子的故事，有些人善笑，有些人感慨。哦，其实我们这些旁观者就像是动物园，就像去马戏团的观众啊。我们在看着人家表演猴子的一生给我们看，对不对？那我们这些观众怎么来的？其实我们也曾经是猴子，只是我们是自由的猴子哦。我们是野猴子，好、哦，我们是野猴子，只有野猴子才有可能会进化成人类嘛。你看那些动物园、马戏团的猴子，它有可能会变成人吗？不会，他们从生到死就一直在这个保护圈养里头，哦，演绎他们猴子的一生。这个不一定是山道猴子，哦、也有可能是 Parkes 的猴子呵呵，对不对？各圈各个圈子的猴子，所以关键就在于说，要跳脱这个被圈养的思维，要跳脱你原本的脚本。脚本是一定存在的啦，但是你要跳脱这个脚本，你就要有意识的存在，你要当一个自由自在的猴子，你才有进化改变的可能性。但我们也不能否认，就是这个慕强恐弱，因为我们是群居动物嘛，哦，所以它也是会写在我们的基因当中的，这是一种我们的生存本能。但好处是，我们的世界也变大啦。我第一个，我我在某些地方上，我强不过你。我在某个点上我没有比你强，但是我可以换找到自己的强点来去跟别人做比较啊，比不比较是不可能的啦，对不对？但是我们可以，只要我们把我们的世界扩大，我们是永远都可以找到一个圈子，是我们可以很自在的在里面去发挥自己的长才的。所以造成三道猴子的悲剧，第一个本质其实确实也是男性脚本当中的恐弱所造成的。但你会发现，第二个原因也是因为他的生活圈子太狭窄了，他害怕去跳出他的那个熟悉的圈子，所以他宁愿在他那个小小的圈子里头呢，当他的山大王哈，就是宁愿在动物园的那个假山假水里头过着他别扭的日子，他也不愿意去离开这个动物园。所以说呢，当猴子并不可耻啊，但我们千万呢不要做一个马戏团猴子。哦，不要做一个动物园猴子啊、哦！我们要做这个寿山的野猴子，呃，自我之霸道，对不对啊、哦？你你会发现说，这就让我想到我前段时间去垦丁啊，哦，它的国家公园里面有好多猴子哦，啊，那猴子不怕人的，他他看到你，他爽，他就出现在你面前悠晃两圈；那他不爽的时候，他就躲起来，你根本压根也找不到他。哦，不会像这个呃动物园猴,猴子、马戏团猴子，他永远被强制在所有人的检视之下。哦，所以当猴子并不可耻啊！哦，但我们要立志当一个野性自由的野猴子，我们才有进化的可能性嘛，对不对？哦，那我们最后来回顾一下三道猴子的一生哦，会如此的让人唏嘘哦，也是因为他一直都很努力的，一直都很用力想要追求所谓的幸福跟快乐。那幸福快乐的真谛是什么呢？哎，刚好啊，秋哥最近看到了一些关于幸福跟快乐的新理论跟新研究，哎，我也会在近期来跟大家做分享的。哦，所以呢，不管你是用哪一个平台收听的呢，记得追踪加订阅呢，你才可以好、哦、持续的接受到我们节目的更新。那如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的话，记得给我五星好评。好、哦，评论呢，我也都会找时间在节目上给大家做一个回应。那其余的部分，因为我们频道刚开始哦，很多事情都还在建设当中，那就请大家耐心等待了啊！好，目前的话呢，只要是有呃留言评论的话啊，我一定都会在节目上给予回应的。那也希望大家可以在呃评论区五星好评，多多跟我互动。好，那以上就是我们这期节目分享了啊，我们明天见。